0: Odprto za srečanja. Lepo pozdravljeni. Danes smo na srečanje povabili dr. Alojza Ihana, predavatelja imunoloških vsebin na medicinski fakulteti, pa še na kar nekaj drugih fakultetah. Časi so takšni, da srečanja na štiri oči brez nekih umestnikov niso zaželena, zato nama je v pomoč tehnologija. Dr. Ihan, lepo vas pozdravljam prek Skypa. Ja,
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Že pred časom sem vam poslala povabilo za ta pogovor. Veliko je obveznosti na vašem urniku in prav hvaležna sem vam, da se nisva ujela jeseni. Zdaj se mi zdi, da je ta pogovor z vami še, še bolj aktualen. V mislih imam seveda nove seve koronavirusa. Nekateri govorijo že o drugi pandemiji. Kaj nas lahko v tem trenutku glede tega skrbi?
1: No, zdaj skrbi nas lahko to, da bodo ti novi sevi spremenili to krhko ravnovesje epidemije, ker dejstvo je, da, da je stanje epidemije, kot ga imamo, zelo nestabilno. Ne? Ker nekaj zadnjih mesecev virus uh, intenzivno kroži, tega kroženja uh, nismo uh, zmanjšali, Poleg tega imamo malo stopno precepljenosti, ki nima vpliva na samo epidemijo. Ne? Ta precepljenost, s uh, katero smo uh, uspeli precepiti domove za ostarele. Ta precepljenost bo sicer zelo vplivala na smrtnost v domovih za ostarele, pa seveda smrtnost v populaciji nad 80, ki jo bomo tudi dokaj k malu precepili. Vendar pa na samo epidemijo ta nizka precepljenost ne bo vplivala, tako da smo z stanjem epidemije nenehno na robu vzdržnosti zdravstvenega sistema in pa seveda daleč od neke epidemiološke sledljivosti okuženih. In zaradi tega je naše življenje za epidemijo, pravzaprav podobno, kot bi živeli na plazu. Te plazovi so zdaj postali aktualni, z zadnjim snegom. Torej, kot bi živeli na plazu, ki je še živ in uh, se seveda uh, lahko vsak hip sproži, tisto, kar lahko sproži ta plas, so seveda recimo pojavi novih seov. ker smo na tako krhkem ravnovesju epidemije lahko vsaka taka sprememba, ki intenzivera kroženje virusa, povzroči, da nam ta epidemija zdrsne preko vzdržnosti zdravstvenega sistema in to je tisto, kar se prozaprav
0: In ti novi sevi so zdaj potrjeno, okuženi s temi novimi sevi so potrjeno tudi v Sloveniji. Kako se zdaj te, ta prisotnost sploh potrjuje? Razumela sem, da se pregleduje oduzete vzorce v januarju, torej za nazaj. Ja, to je,
1: nekako to ugotavljanje seov je nekako redna aktivnost, ki poteka pravzaprav že od spomladanske, ga začetka epidemije in sicer v laboratoriju profesor Avšičeve nekako počasovnih obdobjih delajo vzorčenje pozitivnih vzorcev, na izbranih delajo genotipizacijo. To je predsej dolg proces zahtevan, ker je pač treba razvozlati celoten genom virusa in seveda ta postopek je, kot sem rekel, razmeroma počasen. So pa zdaj, odkar se je pojavil ta angleški sev, je bil pa naren PCR, torej metoda, ki se sicer uporablja za dokazovanje virusov in sicer bil je naren PCR, ki pa prepoznava nekaj markerjev od tega angleškega seva. To pa je seveda preiskava, ki jo je mogoče narediti hitro, podobno hitro, kot se dela diagnostika Virusov. Ta PCR uh, je torej začel služati kot nekakšen presejalni test uh, za vzorce koronavirusov, da se pač vidi, uh, koliko od uh, pozitivnih vzorcev je, uh, bom rekel, sumljivih, da gre za angliški sev. Uh, potem pa se seveda pri teh pozitivnih vzorcih dela spet genotipizacija, ki pa res do konca pokaže, ali gre res za ta novi bolj nalezljiv sev.
0: Če so še ne vemo o tem novem angliškem sevu, pravijo, da bo širjenje tega zelo težko ustaviti, kot ste rekli, da je bolj nalezljiv. Kakšna je tu nevarnost oziroma strah lahko pred tem sevom? Torej,
1: torej ta sev je bolj nalezljiv, kar pomeni, da se bolj veže na naše celične receptore, kar pomeni, da če se virus bolj veže na receptore, je potrebna manjša količina virusa, da smo okuženi in da dobimo bolezen. In če je potrebna manjša količina virusa, to seveda pomeni, da ga dobimo, tudi če smo e, na primer na nekolik večji razdali od okuženega na taki Koga prej nismo dobili. Zdaj pa, če nam zadošča manjša količina virusa za okužbo, da bomo kljub temu dobili. Ali pa, če smo bili v nekem zaprtem prostoru, lahko to pomeni, da so bili do zdaj varni ljudje, ki so bili dost dalet stran in ta prenos preko aerosolnih delcev morda ni bil količinsko zadosten, da bi dobilo okužbo, Zdaj pa, če je virus bolj nalezljiv, se pa tudi ti prenosi, naprimer preka aerosolov, naenkrat postanejo bolj pomembni. In to seveda potem narekuje, da se načine širjenja teh novih sebov bolj preuči. Se prav potrebno je nekako epidemiološko si priti na jasno, kako daleč se širi virus, kakšne maske zadoščajo ali so potrebne bolj kakovostno maske ali je potrebno bolj kakovostno odzračevanje v zaprtih prostorih. In ko bo to jasno, se bo seveda naredil pravila, pa kako se obnašati v zvezi s tem virusom, ampak dejansko bo treba predvsem še bolj striktno se držati teh pravil, ki so že zdaj in se jih mogoče ne držimo tako kot bi bilo treba, pa se bo pravzaprav tudi problem tega seva lahko razrešil ugodno za nas.
0: Mutacije virusov so pričakovane, se dogajajo. Kaj nam to poveda, da se je populacija dovolj dobro upirala do koronavirusom in se mora virus temu nekako prilagoditi ali je pač še vedno na nek način korak pred nami?
1: Torej, mutacije virusov se, seveda nenehno dogajajo, to smo pač v tem obdobju med sebojnega prilagajanja med novim virusom in med nami kot človeško vrsto ta obdobja prilagajanja običajno trajajo veliko let to se ne dogodi eni sezoni da bi se to nek, neko ravnovesje vzpostavilo in na koncu se navadno vzpostavi ravnovesje ki, ki ni traumatično niti za virus niti za gostitelja, ampak do tam pa seveda eh, lahko poti tega prilagajanja zavijajo v zelo različne smeri in seveda eh, mi kot človeška vrsta bi pravzaprav ne želeli, da bi se cel scenarij teh prilagajanj zgodil. zato bi bilo seveda najboljši eh, v scenariju bi se pač precepal, bi potisali virus iz tega območja, ko se lahko prilagaja, ti virus potrebuje čas, potrebuje prekuževanje in če tega nima, potem je potisnen v kot in se več ne razvija. In to je tisto, kar bi pravzaprav radi v zgodbi s tem virusom. Je pa žal dejstvo, da cepiva ni dovolj, da bi to v kratkem času uresničili. in zaradi tega pač bomo še nekaj časov opazovali, da bo virus nekako spreminjal svoje lastnosti, da bo tam, kjer bo lahko, da bo našel neke boljše variante, da bo bolj uspešen pri okuževanju in seveda zaradi tega moramo biti pozorni po eni strani, kako se virus razvija, v katere smeri, po drugi strani pa seveda moramo delati, da se čim hitrej precepimo, da virus odzamemo, ta življenski prostor in na ta način preprečimo, da bi sploh se spreminjal in se pač uh, izpopolnjeval uh, na nas, da bi postal uspešnejši.
0: Kdor se namerava cepiti ali se je že se upravičeno sprašuje, bo cepivo učinkovito unčinkovito tudi proti novim sevom? Ima znanost že odgovor na to vprašanje?
1: No, kar se tega angliškega seva tiče, so dosedanja cepiva Učinkovita, kar pomeni, da proti telesa, ki nastanejo, se dobro vežejo tudi na ta, tako imenovani angleški sev, kar pomeni, da ga enako dober neutralizirajo. To so pač nekako študije pokazale in glede tega smo lahko uglavnom mirni.
0: Vaši opisi virusa, virusnega proteina, bodice, es, so me spomnili na animirano poučno odajo nekoče bilo življenje francoskega avtorja Alberta Barileja, ki je zelo poljudno prikazala človeško telo in delovanje imunskega sistema in pomaga razumeti, kaj se pravzaprav zdaj dogaja v času korona krize v naših telesih. Kaj se, če res zelo posplošiva, dogaja pri več kot 18 tisoč aktivno okuženih v Sloveniji v tem trenutku? Kakšen boj se dogaja v telesu?
1: Ja, torej, virus dejansko pride na žerelno sluznico, tam najde celice, ki imajo te proteine, na katere se virus pritrdi. To so AC2-receptori, kot jim pravimo. in Potem Če je virusa razmeroma malo, potem se virus veže na te receptorje, ga pride nekaj v celice, ampak v celicah imamo zelo učinkovit protiverusni mehanizem, ki temelji na izdelovanju interferonov ena. No in ljudje, ki učinkovito izdelujejo te interferone, ki spadajo v območje tako imenovane naravne imunosti, Ljudje, ki imajo, ki dobro izdelujejo te interferone in je virusna okužba razmeroma blaga, kar pomeni, da dobimo malo količino virusov, take ljudje pravzaprav že z tem naravnim odzivom zatrejo razmoževanje virusa in pravzaprav zelo blago zbolijo. Zdaj seveda pomaga to, če imajo ljudje tudi zelo malo teh receptorjev za virus, Na primer otroci imajo receptorjev za virus izrazito malo. V tem primeru imajo tudi pri večji količini virusov možnost, da bodo zelo blago zboleli oziroma da bodo hitro premagali to okužbo. Če pa dobimo več virusa in imamo tudi več na primer v kasnejših letih življenja, potem je pa možno, da naš interferonski mehanizem ne zadošča, kajti, če veliko virusov pride v celice, potem imajo ti virusi proteine, da, da zavrejo ta naš interferonski mehanizem in potem pa prevlada virusna okužba To pomeni, virus, virusi se začnejo razmnoževati, uničevati celice, v katerih rastejo in tisto, kar je pri novih koronavirusih najbolj neprijetno. Ti virusi se potem uh, rasujejo po telesu, zlasti uh, grejo v žile, primajo se tudi uh, na stene krvnih žil in tam začno povzročati potem številne težave, poškodbe žil, tromboze in to je tisto potem, kar loči neko normalno prebolevanje okužbe od kompliceranega prebolevanja.
0: In pravzaprav to avpis pojasnuje tudi to, da so v nekaterih družinah starši zboleli, pa otroci niso ali pa da je en zakonec zbolel, pa drugi ni ta kompleksnost tega imunskega sistema. Zakaj in kako se od cepiva pričakuje, da bo izvalo dolgotrajnejši in bolj učinkovit imunski odziv, kot bi ga sicer prebolevnost? Kako to pojastno ker se, je, zato, ker se,
1: ker se uh, opaža ravno, da je, ta, da je da poteka okužba s tem virusom izredno polimorfno, torej so ljudje, ki razvijajo zelo šibok imunski odziv, ki je zelo kratko trajen, pa ljudje, ki uh, razvijajo dolgotrajnejši imunski odziv. Medtem, ko pocepljenju, pravzaprav večina ljudi, Razvije. Zelo homogen, to pomen. večina ljudi razvije proti telesa, ki trajajo dolgo časa in obetajo, da bodo ščitla kar tam nekje proti enemu letu in zaradi tega je pravzaprav cepljenje se zaenkrat zdi boljša strategija, predvsem pa je seveda cepljenje boljša strategija, ker po cepljenju ne nastanejo vse te težave zaradi okužbe, ampak dobimo samo dobro obrambo proti virusu, medtem ko izpostavljanje okužbi pa potegne za sabo na individualnem nivoju možno za številne zaplete, na kolektivnem nivoju pa seveda polne bolnice in pa te, bom rekel, kar neznosne spremembe družbenega življenja, ki so posledica tega, da želimo epidemijo nekako potiskati v območje še znosnega kar se tiče uh kapacitet v govnišnicah.
0: Ja, k temu, da epidemija ni samo problem zdravstva, se mogoče še vrneva v nadaljevanju, ostala bi še pri cepivih. Jih bo treba recimo vsako sezono prilagajati tem novim sevom kot pri gripi. Napreč, izdelano so na tak no, nov programerski način upravite, jih bo zdaj lažje in hitreje prilagajati? Ja, na vsak način. Torej,
1: če se bo pokazali, da bodo nekateri sevi Nekako zbežali cepivom. Torej, to so tako imenovane escape mutacije, to pomeni, da proti telesa, ki nastanejo po cepljenju, niso učinkovita proti uh, virusu. Uh, v tem primeru sta uh, nova cepiva, na, ki temelijo na informacijski uh, RNK, omogočajo pravzaprav zelo hitro preprogramiranje te informacijske RNK, ki se jo potem z biosintezo tudi zelo hitro naredi v farmacevtskih tovarnah, tako da dejansko ta nov način izdelave cepiv pravzaprav omogoča izjemno hitro prilagajanje in če bo to potrebno, bodo te tovarne, ki delajo ta cepiva, to nedvomno tudi uh, naredile.
0: Ampak kaj se dogaja zdaj cepivi? Prihaja jih manj, kot smo jih naročili, kot smo se jih želeli, kot jih potrebujemo. Vas to skrbi? Kako gledate na to, da zdaj proizvajalci niso sposobni takšne proizvodnje?
1: Ja, to je pravzaprav zelo zaskrbljujoče. Tudi zelo drugač, kot je bilo na številnih konferencah, ki smo jih imeli s proizvajalci v fazi priprave cepiv rečeno. Zdaj, kaj je razlog tega zastoja? Bo potrebno na nivo Evropske skupnosti razčistiti, ali so razlog res načrti, ki niso bili realni, kar se proizvodne cepiv tiče, ali so mogoče razlog neka spremenjena logika teh tovaranj, ki mogoče želijo cepiva prodajati po drugačni ceni, kot je bilo najprej sklenjeno, recimo pri ki moramo vedeti, da je Evropska skupnost praktično v celoti financirala razvoj in pa deloma tudi proizvodno, s tem, da je potem to se izjemno po ceni, torej praktično 2-3 evre na odmerak. In zdaj seveda se postalo vprašanje, ali, je to, ali so ti zastoji v resnici posledica slabega oziroma nerealnega načrtovanja proizvodne ali nečesa druga, kar je bolj povezano z ekonomijo in pa trgovanjem.
0: Kar zagotovo ni uprit na nek način pripričevanju javnosti, javnosti, da se vseeno treba cepiti, če želimo nekako premagati vse skupaj. Ne? Ja, ur...
2: se zato
1: bo treba to razčistiti, torej ne samo zaradi nekako spoštovanja pogodb, ampak Dejansko se tukaj postavlja tudi vprašanje vsebine, ne? Zdaj, Če je bilo cepivo razvito kot en izjemen mehanizem solidarnosti, je treba razčistiti, ali, ali gre v resnici samo za nekako nerealno načrtovanje, ali, ali pa je to nekaj drugega.
0: No, v čem se cepiva Moderna in Pfizerja razlikujejo od cepiva AstraZeneca? Ali lahko govorimo? celo različnih kakovostih cepiv, bomo, bomo nekega dne mogoče lahko celo izbirali. Želim se cepiti z AstraZeneca, ne pa z Moderno.
1: Cepiva so bila na začetku zastavljena tako, da niti ni kazalo, da bi, da bi lahko govorili o različnih kakovosti cepiv. Gre pa za različne postopke, torej Postopki na osnovi a, informacijske MRNK a, so postopki, pri katerih za izdelavo cepiv ne potrebujemo nekakršnih a, celičnih kultur, ki so bile zdaj nujne pri proizvodni cepiv. Se pravi, tukaj gre za čisto biosintezo kot tako kot se delajo številna zdravila in tudi načrtovanje, kot sva omenila, a, je pravzaprav a, potekalo praktično na, na računalniku. In tukaj gre za res za način proizvodne cepiv, pri katerem se v telo ubrizga samo to navodilo za sintezo virusnega proteina, bodice S, in potem naše celice same naredijo ta virusni protein in potem se seveda tudi imunski odziv na njega. Medtem, ko je cepivo od AstraZeneca, pa pravzaprav temeljina dokaj klasični tehnologiji proizvodne cepiv, torej temelji na, na tem, da se virus še vedno vzgaja na celičnih kulturah, razen da to ni novi koronavirus, ampak da je to en virus, ki je že bil preizkušen za proizvodno cepiv in se temu virusu samo doda genetska informacija za, tisto, za tisti tarčni protein, bodice S, Ampak v obeh primerih je osnova cepiva, torej ta protein bodi CS, v enem primeru ga naredijo naše lastne celice, na osnovi informacije, v drugem primeru ga naredijo tudi naše lastne celice, vendar na osnovi virusa, ki pride v naše lastne celice. V osnovi tukaj ne gre. Za predvidevanje, da bo eno cepivo bolj učinkovito od drugega. Kar je pa senetilo, je pravzaprav izjemna učinkovitost cepiv na osnovi MRNK, torej ta 95 odstotna učinkovitost, to pravzaprav nihče ni pričakoval. Običajno bi pri tovrstnih cepivih pričakovali učinkovitost tam nekje okrog 70-80 odstotno in torej, če je kaj izjemno je bila torej ta nepričakovana učinkovitost zaščite z cepivi MRNK. Medtem, ko so testi učinkovitosti pri AstraZeneca nekako pokazali tisto učinkovitost, ki je bila pri tovrstnih cepivih pričakovana, se pravi učinkovitost tam nekje okrog 70-80 odstotkov. Torej, dobili smo zaprav nekaj cepiv, ki so nenavadno učinkovita, če naj tako rečem.
0: Je pa verjetno v, v obeh primerih se vam zdi izdelava cepiva proti COVID-19 večji uspeh kot poletna na luno, ste, ste dejali, ste zapisali?
1: Je gotovo, ker je po eni strani skor neverjetno, da da je pravzaprav v istem letu, ko smo odkrili novega povzročitelja okuž, poziroma epidemije, da je pravzaprav v istem letu izdelano, in tudi že, da je šlo skozi te klinične faze testiranja. Po drugi strani pa se mi zdi tudi neverjetno, da je neko cepivo združilo pravzaprav toliko znanosti, tolk politike, da tako rečem, se pravi, toliko držav je, skupilo, je stopilo skupaj. Torej, cela Evropska unija, ki do, doslej ni kazala kakšne ambicije, da bi zdravstvo urejala kot, nekako kot Evropska unija, ker je bilo zdravstvo nekako prepuščeno posameznim državam, ampak v tem primeru so v resnici ti veliki sistemi kot je Evropska unija so v soočenju z to nevarnostjo za naša življenja, za nek normalen družbeni razvoj so v tej nevarnosti pravzaprav vse evropske države stopile skupaj, ne glede na to, kakšne zdravstvene sisteme imajo in pravzaprav uspele v tem, da, da so nastala ta cepiva. In to se mi zdi res izjeman uspeh.
0: Z dr. Maloizem Mihanom se pogovarjamo v vodaji odprto za srečanje. Omenili smo, da epidemija še zdaleč ni samo zdravstveni problem zaradi ukrepov s katerimi bi jo želeli zatreti, se soočamo tudi z družbenimi težavami, o katerih bova govorila po naslednji glasbi.
3: system from where they are I'm coming now I'm coming to reward them First we take Manhattan Then we take Berlin guided by a signal in the heavens I'm guided by this earth on my skin
2: I'm
3: guided by the beauty of our weapons first we take Manhattan Then we take Berlin That I just might win You know the way to stop me But you don't have the discipline How many nights I prayed for this To let my work begin First we take Manhattan Then we take Berlin I don't like your fashion business, mister And I don't like these drugs that keep you fit. I don't like what happened to my sister Us, we take Manhattan Then we take balloons The monkey and the plywood violin I practice every night Now I'm ready First we take Manhattan Then we take Berlin Remember me, I used to live for music Remember me, I brought your groceries in Well it's Father's Day and everybody's wounded First we take Manhattan
0: Potem, ko Doktor Aloy gost na radio Koper. Kar nekaj misli in iztočnic za današnji pogovor sem našla v vaših kolumnah, ki jih objavljate v delu. Škoda bi se mi izdelo, da ostanejo samo zapisane. Dejali ste, da se je po odzivu na pandemijo svet nekako razdelil na azijske države in na drugi strani na Evropo in ZDA, torej na države, ki so uspele virus zadržati in na nas, ki ga nismo uspeli. Zakaj gre pri tem? Z zakaj je enim uspelo, drugim ne?
1: Ja, pri tem gre um, v veliki meri zato, da so azijske države že dale skozi šolanje, predvsem mislim v zvezi z gripo. Azijske države zlasti njihova mesta so izjemno uh, gosto naseljena in tam pravzaprav že gripa bi povzročila neznostne težave, če ne bi bili pravzaprav sevajeni izogivati tega. In uh, ko vidimo uh, posnetke iz um, azijskih mest, kot so Singapur in podobno, uh, pravzaprav že leta in leta videvamo, da ljudje hodijo v maskah. Tudi na kitajskem je to zelo običajeno. Delama seveda je bilo to zaradi onesnaževanja, ker so imeli, ker imajo številna mesta, kot je recimo Peking, imajo obdobja neznosno slabega zraka, torej onesnaženega zraka. Po drugi strani pa v sezoni gripe bi pravzaprav ta prenaseljena azijska mesta pravzaprav težko zdržala, če ne bi uh, bili nekako uh, strenirani ljudje, da se tega varujejo. In dokaz tega je tudi, uh, da se proti gripi da, prozaprav s temi ukrepi, uh, da, da se da gripo eliminirati, vidimo dokaz že zdaj, ko, ko zdaj, ko, ko imamo te protivirusne ukrepe, ki nam nekako ne grejo proti zelo nalezljivem koronavirusu. Uh, po drugi strani vidimo, da, da ti ukrepi več kot zadoščajo za to, da nimamo gripe ker je pač gripa manj nalezljiva in torej, če bi se nekako držali neke preventive, bi, zdaj vidimo, da gripe praktično ne bi uh, imeli. In torej, eden od razlogov, da so azijske države tako uspešne, je pravzaprav ta njihova uh, navajenost na preventivo gripe, ker jim je pač normalno, da se nosijo maske. In potem so to seveda nadgradili, to je spet uh, posebnost njihovih sistemov, da se jim ne zdi nič posebnega, da so v obdobju epidemije precej dobro nadzirani, kar pomeni, da imajo na svojih mobilnih telefonih aplikacije, kjer lahko pravzaprav zdravstvene oblasti, kar centralno gledajo, kdo bi bil lahko okužen, kdo ne, in imajo seveda zdravstvene oblasti tudi možnost zelo neposredno dostopati do ljudi, ki so verjetno okuženi, lahko testirajo, lahko odrejo karantene in zaradi tega so pač azijske države, ki so vajene, kot sem rekel, že iz kontrole gripe, takih zdravstvenih ukrepov, zato so bile izjemno uspešne pri zatiranju novega koronavirusa. Mi pa pač tega nismo dali in nam je vse nekako, ko so prišle maske, smo pravzaprav mesece razpravljali o tem ali Maske ja ali maske ne in se je cela nacija pravzaprav razdelila na zagovornike, se pravi, zgubljali smo energijo pri stvarih pri katerih v azijskih državah se niso niti pet minut ukvarjali s z, z temi vprašanji.
0: Ja, razdelila se ni lenacija, razdeljena je bila vsaj, tak je bil tist tudi stroka, zdravstvena stroka. Delovalo je kot, da se ne ve, kako se odzvati na epidemijo. Ponekod smo lahko brali mnenja in razlage zdravnikov ki se niso strinjali z ukrepi, ne z maskami, ampak z vse splošnimi ukrepi. In vi ste jeseni na prošnjo takratne predsednice zdravniške zbornice pregledali kar nekaj njihovih pomislikov in sporočil. In med drugim ste zapisali, da se tudi pristojni ste ostali brez besed. Ne? Da vam je bilo nerodno javno opozarjati svoje kolege na te besedne igrice. Koliko je lahko k temu, da je bil narod razdeljen, pripomoglo tudi to, da smo lahko brali mnenja zdravnikov, ki niso bila poenotena?
1: Ja, to izjemno slabo vpliva. Zlasti zato, ker nekako to potem predstavlja tisto potrjevanje nekega upiranja ali pa nelagodja. Torej, popolnoma naravno je, da, da če se uvede na primer maske, ki so nekaj novega, ki niso tako kot v Aziji, kjer so to pač dejstvo, kot je pri nas na, na primer uporaba držnika, kater pada drž. Če, če se uvede nekaj tako novega, je logično, da je veliko ljudi nad novostmi, ni prepričano v njih, ker nimajo izkušen in seveda ob tej neprepričanosti, v velikem delu prebivalstva nastane potem nek, nek občutek nelagodja, nek dvom, da, da so taki novi ukrepi sploh potrebni. In seveda, če, če potem se pojavijo mnenja strokovnjakov, ki ta dvom potem upravičijo eh, za svojimi nazivi, za, svojimi, eh, za svojim položajem, ki ga imajo na v zdravstvenem sistemu, Potem seveda to deluje kot nekakšen oprijemek, na katerega se vsi, tisti, se vsi dvomi ali pa nelagodja oprimejo in zaradi tega lahko mnenja nekaj takvih strokovnjakov izjemno škodljivo vpliva.
0: Individualizmu ste pripisali vzrok, da virusa nismo znali zadržati. Sicer po eni strani smo se držali ukrepov, mesta so bila prazna, ljudje so nosili maske, ampak Postali smo naveličanih, recimo kolikokrat smo slišali naslednjih 14 dni bo ključnih. Kdaj se je po vaši oceni zgodil tisti prelom, da se je, če uporabim vam zelo neljubo metaforo, ples z epidemijo spremenil v to katastrofo, ki smo ji bili priča decembra?
1: Ja, prelom se je gotov zgodil z prepoznim ukrepanjem takrat, ko je bilo v še tam nekje okrog 200 na dan. Se pravi, to je bilo Tam na prehodu v to šolsko jesen, se pravi v septembra, ko smo nekako še zelo optimistično šli ne samo v odpiranje šol, ampak tudi v odpiranje fakultet, kar je bilo pravzaprav že precej vnaprej jasno, da, da je ne mogoče, da bi bilo uspešno, ne, ampak nekako smo imeli takrat nek čuden optimizem, da bomo nekako normalno zaživeli v jeseni. In potem so nam te številke in ta optimizem je bil tako zavajajoč, da kljub temu, da je bilo naenkrat trikrat, štirikrat več okužb kot v spomladanskem obdobju, še vedno nekako nismo šli v kakšne večje protivirusne ukrepe, oziroma smo šli potem šele oktobra, ko je bilo pravzaprav že zdavno je vse prepozno, se pravi, ko, ko se enkrat epidemija razplanti, je to pač podobno požaru. Ko enkrat epidemija pride do te stopne, na kateri smo še zdaj, je praktično zunaj epidemiološke sledljivosti in zato tudi zunaj kontrole. In pravzaprav v tej fazi je težko za nekimi racionalnimi ukrepi Jo kontrolirat ampak zgolj skrbeti za to, da, da nekako zdravstven sistem ne kolabira in to je tudi vse, kar smo potem uspeli od nekako oktobra pa do sedaj poskrbeti.
0: Ali ne gre mogoče pri soočanju z epidemijo za čisto dva različna pogleda, pristopa? Na eni strani recimo pravijo, z virusom se moramo navaditi živeti, je tu in zdaj, sprijaznimo se, da bodo starejši umirali prej ali slejbi. Na drugi pa virusa ne smemo spustiti v domove za starejše in bolnišnice in cena, gospodarska, družbena, intelektualna, za to bo žal visoka.
1: Srej, žal se je pokazal, da, da z epidemijo ni mogoče Upravlja. Se pravi, epidemijo je mogoče samo zatreti na zelo majhen obseg. To so nam pokazale azijske države, pa ne samo azijske, tudi druge, recimo kot je Avstralija pa Nova Zelandija in tako naprej. Z epidemijo se ni mogoče, je mogoče samo zelo grobo zatreti, ni pa mogoče jo bi lahko izolirali domove za ostarele, pustili pa sicer epidemijo, to smo videli, da ni mogoče, kaj tako je epidemija enkrat razplanti. So okuženi tudi domovi za ostarele, žal smo videli, so okužene tudi bolnišnice, zato ker osebe, ki spada v to tako imenovano normalno populacijo v narekovaju, ker to osebe potem nosi okužbe. In v bolnicah imamo kupe silno žalostnih zgodb ko so pravzaprav ljudje, ki so prišli v bolanco zaradi povsem banalnih razlogov, naprimer, da pade pa si zlomi roko ali ramo in podobnega, ko so potem ti ljudje dobili v bolnici okužbo in se je potem tista njihova osnovna bolezen, ki so jo sicer imeli pod nadzorom, bodi si, da gre za maligno bolezen, bodi si, da gre za transplantacijo, ko je pravzaprav COVID zrušil tisto njihovo osnovno bolezen, ki je bila kot rečeno prej pod kontrolo in se je seveda vse slabo končalo in podobno je bilo z domovi za ostarele in to seveda popolnoma negira to mnenje, da je mogoče z epidemijo upravljati na ta način, da bomo krhke zaščitili, ostali se bomo pa na nek način prekuževali. In tudi izkušnje iz drugih držav kažejo, da, da pravzaprav s prekuževanjem Se doseže samo ogromne žrtve in pa rušenje družbenega življenja, ne doseže se pa umeritev epidemije.
0: Proti koncu tega pogovora jadramo in plujemo z gostom Alojzom Mihanom, zagotovo ne žal proti koncu epidemije, nadaljujeva po naslednji glasbi. Politično in povsem legitimno vprašanje, ki naj ga da politika na referendum je, ali se strinjate, da prenehamo z epidemiološkimi ukrepi proti covid ste zapisali. In zdaj vas izzivam, koliko menite bi jih bilo za, če bi se referendum zgodil? To je
1: bolj provokacija, se pravi. Mm -hmm. To je tisto, ko rečemo, ali spustimo volan, pa bomo videli, če bo avtobus sam pravilno šel po serpentinah mm -hmm. dol, ne? Pa seveda vsi vemo, da če to naredimo, bo pač, bomo vsi skupaj končali v morju. Torej seveda, če bi dali to na referendum, jaz seveda verjamem, da bi kar precej ljudi reklo, da se prekužati, ampak to bi reklo predvsem zaradi tega, ker vse en, ljudje nimajo tolk predstave, kaj bi se v tem primeru v resnici zgodilo. Se pravi, gre za to, da je bolezen taka, da najbolj drastično prizadene starejše in zlasti tiste, ki so poudarjeno v slabih koži in so v domovih za ostarele, v Sloveniji pa tudi drugo, ampak v Sloveniji se mi zdi posebej, da, da grejo v domove za ostarele pravzaprav uh, ljudje v fazi, ko so prvi sami, drugič pa zdravstveno zelo že iščrpani, uh, se pravi, uh, naši domovi za ostarele so bolj nekakšne negovalne bolnišnice. no in uh, Dejstvo je, da večina ljudi eh, teh žrtev nekako ne dojema kot zelo tragično, predvsem zaradi tega, ker, ker smo navajeni probleme starejših eh, tudi sicer v življenju odrivati od svojega aktivnega življenja. Torej eh, nekako ne tabuiziramo samo smrti, ampak tabuiziramo tudi starost. To vidimo že potem, kako slabo smo, kot, ne samo kot politika, ampak Tudi kako slabo smo kot družba skrbeli pravzaprav za probleme starejših, za domove, za ostarele. Torej praktično ni bilo stranke, ki bi očitno z programom, da bo poskrbela za starejšo generacijo, pa za domove ostarele. Nobena stranka pravzaprav ni kaj dost ljudi prepričala. In zaradi tega tudi za, smo zanemarjali domove za ostarele, ker očitno je to odrivanje problemov starosti, tako učinkovito v družbi, da nas to pravzaprav na političnem nivoju ni nikoli motiviralo, da bi volili za nekoga, ki bi se za to zauzemal, kaj posebno.
0: Pandemija je lahko tudi veliko upanje in rešitev za prihodnost, je vaša misel, ki ob vsem, kar ste zdaj povedali, nujno potrebuje tudi razlago, da vas kdo ne bi označil za neprištevnega? Kakšno upanje, kakšna rešitev za spremembo? Jaz,
1: da, pandemija je vsekakor, primer ogromno upanje, kar se tiče razvoja novih cepiv in pa novih terapij, na primer. Kar se tega tiče, je razvoj cepiv na osnovi informacijske RNK, nekaj, kar ne bo služilo samo tisto, kar smo prej omenila, hitremu sprogramiranju novih cepil. Ampak bo služilo tudi preprogramiranju celic pri mnogih boleznih, od diabeta do različnih avtoimunskih bolezni, kjer bo mogoče praktično z enakimi injekcijami, samo z drugim programom informacijske RNK, preprogramirati delovanje celic in to je nekaj, kar seveda vzbuja ogromno upanja, da bo zdaj, ko je ta tehnologija dobila nekakšno legitimnost tudi v praksi, da bo to en trend razvoja zdravil v bodoče. In to je seveda nekaj, kar upravičeno vzbuja upanje, da, da, je ta, da bo ta epidemija imela tudi neke dobre posledice. In seveda mrsika je od tega, kar smo kot družba nekako bili prisiljeni inovirati v tej epidemiji, se pravi uporava različnih informacijskih orodij, načini, kako se pravi z bolj racionalno in bolj ekološko organizirati sestanke, simpozije, kako skoncentrirati proces učenja na, na bistveno. Mar si kaj od tega bo zelo uporabno tudi potem, ko bomo lahko eh, mirno sestankovali za isto mizo in nam Uh, ne bo treba več nositi mask in misliti na virus. Uh, Mar kaj od tega bomo seveda uh, s pridom uporabljali tudi potem.
0: O sebičnosti v času COVID-a razmišljate, pa tudi o solidarnosti. česa je več, uh, če enko boste epidemijo želeli preliti v kakšen nesej ali poezijo, če je sploh zdaj čas za to ustvarjanje ali ima vaš dan preprosto, premalo ur?
1: Ja, dejansko je zdaj uh, Pravzaprav, ne, žal ne težko kaj preveč razmišljati, še, še teže pa nekaj prelivati neka čutenja v besedila, ker to zahteva vendarle večjo umirjenost, kot jo ima trenuten čas. Ampak jaz mislim, da so potem vtisi ta zgob kot je ta epidemija, da na koncu vti, med vtisi prevladajo dobri vtisi. Se prav več solidarnosti, kot pa sebičnosti, čist zaradi narave človeškega spomina, ker nekako nam v duši bolj ostanejo prijetne stvari, pa tiste, ki so nas upogumljale, kot pa stvari, ki so nam je male upanje. Verjetno je to sicer odvisno od človeka, samo kar se mene tiče, vem, da je moj spomin izrazito selektiven in kar se tega tiče, si izrazito bolj zapomni dobre, kot uh, slabe uh, strani uh, vsakega obdobja, ki ga preživim.
0: Odličen zaključek uh, pogovora, dr. Alojsi Han, čeprav svojih vprašanj še nisem izčrpala povsem, uh, čisto na koncu, kaj bi vi vprašali mađarsko, ameriško znanstvenico, biokemičarko Katalin Kariko, če bi se srečala?
1: Aha, torej, Katalin Kariko je seveda... Znanstvenica, ki je dolgo časa pravzaprav bila zelo osamljena, ko je nekako poskušala uporabiti informacijsko RNK za preprogramiranje celic. Potem pa je seveda ta pandemija ponudila nekako možnost, da sta na, na temelju njenih raziskovanj, Nastala obje podjeti, ki delata MRNK cepiva, se prav najprej je nastala Moderna, ki je dobesedno odkupila univerzitetne patente za to tehnologijo, ki so bili sad dela in potem je se nekako prestopila oziroma se zaposlila še v drugem podjetju, to je Biontech in ove te podjetji sta pravzaprav torej na nek način njena duhovna, sta zrasli na njeni duhovni dediščini in seveda nekako je mislim, da osredna heroinja te koronske dobe, ker je pravzaprav se desetletja ukvarjala z idejo, ki se je vsem zdela več ali manj nezanimiva, potem pa se je pokazalo, da bo ravno ta ideja postala pravzaprav glavno upanje, da rešimo to koronsko dobo in seveda Jo niti ne bi sprašval, če misli, da zasluži bodočo Nobelovo nagrado, ker se mi zdi, da sploh ni vprašanje, kdo bo glavni kandidat za naslednje Nobelove nagrade, iz, bodi si iz kemije, bodi si iz medicine in fiziologije.
0: Profesor doktor. Aloj Sihan, hvala za vse vaše misli, za vaše znanje in za to, da znate to na tak način prenesti, da je vse skupaj bolj razumljivo v teh zelo zahtevnih časih. Hvala tudi za vaš čas, ki je dragocen, zato hvala in lepo zdrav v Ljubljano.
1: Ja, pozdrav tudi vam in hvala.
4: Tudi